1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, der Grund, warum wir heute sprechen, ist ja die Nominierung durch Dr. Max Weinhold und eure gemeinsame Fanliebe zum TSV 1860 München. Und entsprechend lautet auch seine Nominierungsfrage, die ich direkt mal weitergeben würde, nämlich, wann ihr denn wieder zu einem Heimspiel der 60er ins Grünwalder Stadion fahrt?
1: Ja, ich glaube, das können wir recht kurz machen. Jederzeit, lieber Max, jederzeit. Die Sechsker haben ja den Aufstieg wieder knapp verpasst. Aber das erste große Spiel im dfb pokal gegen Dortmund steht an. Also ich bin heiß auf die neue Saison.
0: Ja, wie gesagt, so zeitlich passt es ganz gut. Es geht gerade erst wieder los. Und im Sommer im Stadion ist doch auch nicht verkehrt. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ich hatte schon angekündigt, die Antwort kriegt der Max hoffentlich mit. Ich lasse, überlasse euch dann das weitere Timing. Die Einladung steht aber weiterhin, ich hatte es schon im letzten Interview erwähnt. Wenn ihr in München seid, kommt gerne auch bei New Finance vorbei. Sehr gerne. Aber bei uns geht es jetzt erstmal ums Thema Service und zwar würde mich ganz grundlegend mal interessieren, was ist denn das A und O hinter dem Service-Gedanken bei der Gute?
1: Also es geht primär darum, den Kunden und unsere Vertriebspartner, Vertriebspartnerinnen da abzuholen, wo die Person gerade steht und nicht jedem irgendein Standardprozess vor die Nase zu setzen. Diese Individualisierbarkeit ist natürlich nicht mehr der einfache Weg, ja, aber aus meiner Sicht sind die sind die Tage vorbei, wo wir uns als Kunden mit Standard begnügen müssen. Und der Schlüssel liegt hier meines Erachtens in einer Kombination aus digitalem Kontakt und aber auch dem persönlichen Kontakt nicht abzuschneiden. Und digital können wir halt gut den Standard abbilden, ne? Aber da geht auch noch mehr. Ne? Also mit, mit Daten, mit Technologie kann man heutzutage eben nicht nur Standardprozesse abbilden, sondern man kann die auch sehr gut individualisieren und uns als Kunden auch entsprechende Werkzeuge in die Hand geben, um unsere Entscheidungen besser zu machen.
0: Wie bringt ihr denn die persönliche Note mit rein, ganz konkret?
1: Also es geht darum, dem Kunden und den Vertriebspartnern individuelle Lösungen zu bieten, zum Beispiel aufgrund von Daten. Das heißt für den Vertriebspartner, was welches Produkt wäre denn das Beste für den Kunden als nächstes oder welchen Service können wir ihm anbieten? Und zwar nicht standardmäßig, sondern individuell auf den Kunden zugeschnitten aus Erfahrungen, die wir im Schadenfall haben oder andere Daten, die uns zur Verfügung stehen, um eben so ein persönliches Serviceerlebnis zu bieten.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass sich der allgemeine Leitgedanke nochmal unterscheidet von deinem ganz persönlichen Anspruch? Also du sagst zwar, es soll nicht standardisiert, sondern stattdessen individualisiert und dadurch persönlich sein. Aber was ist denn eine Komponente, wo du sagst, durch die Umsetzung dieses Punkts entfacht es oder entbrennt wirklich die Leidenschaft für den Job? So da merke ich, da hole ich den Kunden ab, da wäre ich meiner Aufgabe gerecht.
1: Also für mich ist so ein Triggerpunkt sind für mich gute IT-Lösungen und irgendwie nachhaltige Themen. Als ich vor zwölf Jahren in Versicherungen eingestiegen bin, war ich eher war nicht so an der Business-Seite orientiert, sondern war im Feuerflamme für für IT-Projekte. Und mittlerweile sehe ich, dass gutes Business geht nicht mehr ohne IT. Und das ist für mich so ein so ein persönliches Thema, wo ich sage, jetzt kann ich eben meine Leidenschaft, gute IT-Lösungen, gute digitale Lösungen mit der Businessseite in Einklang bringen. Und dann geht da einfach sehr, sehr viel mittlerweile für für die Kunden und Vertriebspartner. Das, was man vorher mit Menschen und persönlichen Interaktionen machen kann, kann man eben jetzt gut in Einklang bringen mit digitalen Lösungen, die dann so ein in erlebnis ähm, hervorbringen.
0: Mhm. Wird es dann auch entsprechend angenommen oder ist man da immer noch ein bisschen auf Empfängerseite, sage ich mal, hinterher und gar nicht so zugewandt, was jetzt Digitalisierung angeht, gerade im Servicebereich?
1: Ich glaube, das geht nicht von, von jetzt auf gleich, dass man alle damit abholt. Und der Schlüssel liegt darin, gute Lösungen zu bauen. Wenn ich heute einen schlechten Prozess habe und den digitalisiere ich, bleibt es ein schlechter Prozess. Ja. Das heißt, ich muss auch einen Mehrwert bieten durch die digitale Lösung. Ja, das fängt an mit, es geht schneller, Ja, aber es geht darum, auch Mehrwerte zu bieten, zu sagen, ich kann einem Vertriebspartner Informationen an die Hand geben, wie er seinen Job besser machen kann. Mhm. Und wenn da der Benefit dann eben für die Person da ist, dann glaube ich schon, dass ich auch digitale Lösungen durchsetze. Wenn ich aber nicht einen Mehrwert gegenüber dem heutigen Prozess bieten kann, dann ist ganz klar, warum soll ich denn wechseln?
0: Ist es dann wiederum auch ein Beispiel dafür, wie ihr es schafft, Vermittlerinnen und Vermittler vom Kunden brillieren zu lassen? Oder welche Qualitäten sind umgekehrt auch Voraussetzungen vermittlerseitig, damit es auch funktioniert? Also dass die Servicelösungen dann auch
1: ankommen. Wir haben gerade viel von digitalen Lösungen, persönliche Interaktion gesprochen, aber es ist vermutlich nur die halbe Miete. Ich glaube, es beginnt grundsätzlich mit der Einstellung oder Mindset, wie man heutzutage sagt. Ja. Bin ich bereit, die extra Meile zu gehen? Oder sage ich, okay, jetzt habe ich eine Anfrage von einem Kunden und Vertriebspartner im Service, die will ich irgendwie schnell abarbeiten. Ja, das ist so das, das Minimum. Aber es geht darum, sich irgendwie in die Person dagegenüber hinein zu versetzen, um dann die extra Meile zu gehen, zu sagen, okay, hier, ich gehe jetzt wirklich einen Schritt weiter und will das Bestmögliche dafür rausholen. Mhm. Und das ist sowohl in der persönlichen Interaktion notwendig, ja, bei einem konkreten Einzelfall, wo ich sage, okay, eine Anfrage, ja, da sage ich nicht nur Ja und Abend, sondern eben versetze mich in die Lage und hole noch was raus und gebe ihm noch äh, Unterstützung an die Hand. Aber das Gleiche gilt auch für digitale Lösungen, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich digitale Lösungen baue, muss ich mich in den Kunden oder in den Vertriebspartner, Vertriebspartner reinversetzen. Was braucht er jetzt, um dann eine gute digitale Lösung zu bauen? Und das ist, das ist unser Ansporn im persönlichen Service, als auch in der in den digitalen Lösungen, die wir bereitstellen wollen. Wir wollen Mehrwerte bieten. Und das geht nur, wenn wir uns wirklich in unsere Kundenvertriebspartner hineinversetzen.
0: Mhm. Wie viele Vermittlerinnen und Vermittler würdest du sagen, ohne jetzt eine konkrete Zahl zu erwarten, das kannst du wahrscheinlich auch so nicht beantworten, aber wer ist denn wirklich bereit, die extra Meile zu gehen? Oder ist es vielleicht sogar eher so, dass viele sagen, naja, an und für sich, Hätten Sie das jetzt gar nicht primär als Intention zu sagen, ich will von vornherein so viel Input bringen oder auch selbst dazu beitragen und verlasse mich dann lieber auf Service Center, aber merken dann, naja, von meiner Seite gehört da auch ein bisschen mehr dazu und machen es dann?
1: Also was ich mitbekomme in der täglichen Arbeit, ist der Anteil sehr, sehr hoch. Ja? Also mhm. das sehe ich grundsätzlich, glaube ich, in unserer Gesellschaft, dass heute mit einer großen Leidenschaft in den Jobs gearbeitet wird. Und ich merke das in unserer Industrie auch tagtäglich, dass es darum wirklich geht, das Bestmögliche für unsere Kunden rauszuholen. Ja? Mhm. Und ich glaube, da sind wir, da passen wir ganz gut in, in, diesen, in diesen Ansatz rein, dass wir eben sagen, nee, wir sehen da nicht einen 0815-Vertriebspartner vor uns, sondern wir sehen den Kunden dahinter und wollen mit dem Vertriebspartner das Bestmögliche rausholen. Mhm.
0: Das klingt jetzt aber so, als würde es gut angenommen werden von Vermittlerinnen und Vermittlern.
1: Ich kann nur sagen, ja. Also mir macht mein Job Spaß und mit den Vermittlern, mit denen ich spreche, der macht ihren Job Spaß und wenn es uns gemeinsam Spaß macht, dann glaube ich schon, dass unsere Service-DNA, die wir rüberbringen wollen, gut angenommen wird.
0: Du hattest als Antwort auf eine der ersten Fragen gesagt, uns als Kunde. Das fand ich sehr interessant, dass du dich eben auch auf der anderen Seite siehst, und kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Umdenken dabei hilft, richtige Serviceansätze und dann am Ende auch Lösungen zu finden. Was mich jetzt aber besonders interessieren würde, inwiefern ändert sich denn der eigene Anspruch an einen Kundenservice, wenn man in einem entsprechenden Bereich arbeitet? Für dich als Privatperson.
1: Also er wird auf jeden Fall differenzierter, würde ich sagen. Ja? Also einerseits weiß man ja, was möglich ist oder möglich sein müsste. Dementsprechend steigt natürlich das Ambitionsniveau, das, das Anspruchsniveau, was ich als Kunde habe an Serviceorganisationen. Andererseits weiß man auch, in welchem m korsett ein einzelner Service-Mitarbeiter sein kann. Mhm. Ja? Und dann freut es mich natürlich umso mehr, wenn man mal positiv überrascht wird. Und der Nebeneffekt ist dann, dass diese Dinge, wo ich positiv überrascht werde in der Servicewelt da draußen, die landen dann natürlich im nächsten Meeting intern bei mir auf dem Tisch mit mhm. meinem Team. Und nach dem Motto, habt ihr schon gehört, wie Firma XY das gelöst hat? Ja, das müssen wir uns mal genauer anschauen. Also ich, ich sauge viel auf, auch in der, in der Welt da draußen und versuche, die Dinge auch in unsere Organisation dann reinzutragen.
0: Und gleichzeitig finde ich es dann spannend oder wäre zumindest ein Ansatz zu sagen, naja, jetzt brauche ich mal oder bin ich auf Serviceleistung angewiesen, was ja in der Regel erstmal mit einem Ärgernis einhergeht. Aber man macht was Positives draus. Also das ist eine gute Erfahrung am Ende des Tages. Total. <lacht> ja, dann vielen Dank für die Einblicke zu dem Thema Service erstmal und ganz nach guter Tradition würde ich für die letzte Frage einmal an dich abgeben, nämlich die Nominierungsfrage an den nachfolgenden Interviewgast deiner Wahl. Wen möchtest du denn nominieren und mit welcher Frage?
1: Also ich möchte meinen, ich nenne es mal langjährigen Wegbegleiter, Manuel Mandler nominieren. Wir haben zusammen viele Projekte in der Guter Krankenversicherung umgesetzt und haben uns dabei immer gefragt bei neuen Themen, wollen wir gerade ein neues Thema eher evolutionär oder revolutionär angehen? Und Manuel ist mittlerweile Gründer des ersten E-Health-Startups der Gotha. Und meine Frage an ihn ist, ein E-Health-Startup während einer globalen Pandemie hochziehen, Evolution oder Revolution? Was ist da die beste Strategie?
0: Oh, ich habe mir gerade so im Hinterkopf schon mal meine eigene Antwort gegeben. Ich bin gespannt, ob die sich dann im Interview bestätigt. Vielen Dank für diese Nominierungsfrage und vor allem vielen Dank für deine Antworten.
1: Danke dir.